0: eine neue Tech You podcast folge Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende und interessante Themen für euch vorbereitet. Diesmal geht es um die Fotokina 2014, die dieses Jahr wieder mal in Köln stattgefunden hat. Microsoft kauft Mojang. Apples iPhone 6 wird NFC nicht richtig unterstützen. Ubuntu Touch RTM ist da. Sony stellt Smart Glass vor. Und die Kategorien der Woche, Spielzeug der Woche, diesmal mit E19, Prism der Woche, die Pfeife der Woche, die Distro der Woche und das Sailfish der Woche. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema, einem Thema, was wir ja eigentlich fast schon jedes Jahr haben und äh, was, äh, glaube ich, doch schon ein sehr, sehr interessantes Thema ist, äh, nämlich die Fotokina 2014. Und oh. ja, da geht er mir das Messer in der Hose auf, ist das ein Hammer. Ja. Dort gab es natürlich auch wieder hochinteressante und spannende Neuheiten im Kamerasegment zu sehen. Unter anderem ist Leica wieder zurück. Ja, die deutsche Firma hat jetzt auf der Fotokina 2014 ein ganzes Sortiment an neuen Kameras vorgestellt und möchte so ein bisschen wieder aufholen, möchte wieder auf die Weltbühne zurück. Und hat sogar zu ihrem 60. Geburtstag, oder eigentlich zum 60. Geburtstag des äh, der Leica M-Serie, das ist die mit dem Messsuchersystem der Leica, hat eine M60 rausgegeben. Eine Spezialanfertigung, die nur in 600 Stück angefertigt wird und deshalb auch extrem teuer ist. Teilweise sogar mit Audi-Design daherkommt. Das heißt, das sieht sehr, sehr hoch wertig aus und das Interessanteste an dieser digitalen Kamera ist, dass sie anders als man das von vorne, wenn man sie sieht, annehmen möchte und gerade was das Digitale so mehr entspricht, würde man denken, okay, dann steckt hinten so ein Touchscreen-LCD-Monitor drin wahrscheinlich, um das Ganze zu bedienen, um da die, die Fotos anzuschauen und das ist in dem Fall gar nicht der Fall, sondern man hat sich hier ganz minimalistisch ähm, gegeben... Und hat den Touchscreen weggelassen und stattdessen befindet sich auf der Rückseite ein ähm, Drehrädchen, ein ISO-Wahlrad. Da kann man also die ISO-Zahl festlegen mit, mit Hilfe dieses Drehrädchens. Und das ist also aufs Wesentliche reduziert, die ganze Kamera. Wenig Knöpfe, wenig... Ähm, ja, das, was man eigentlich von den Kameras heutzutage so kennt, das ist gerade von Spiegelreflexkameras auch kennt, dass es sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten gibt, aber auch die kompakten Kameras haben sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Das sieht fast schon aus, würde ich sagen, wie Apple Design, sehr, sehr minimalistisch gehalten. Ein Drehrädchen hinten nur, wie gesagt, wo man die ISO-Zahl mit einsteckt, stellt ein äh, Auslöseknopf, gibt es äh, oben und ein Drehrädchen oben auch noch, wo man die verschiedenen Modi sicherlich einstellen kann. Der Rest wird eben über das Objektiv eingestellt, wenn es darum geht, beispielsweise die Blende oder sowas einzustellen. Ähm, dann äh, gibt es noch auf dem Metallgehäuse soll es auch noch eine Möglichkeit geben, da soll so ein Touch-Button oder sowas mit verbaut sein, der wenn man der sich rechts neben dem Auslöseknopf befindet, der, wenn man da drauf Drückt oder darauf äh, festhält, einfach dann mal in dem Sucher, den es natürlich gibt, dann einblendet, wie viele Fotos habe ich schon geschossen, wie viel Platz ist noch auf meinem äh, Speicher und äh, was sind so die Einstellungen, die ich gerade getroffen habe äh, von dem Gerät. Also so eine kleine, kleine, äh, eine kleine äh, ja, Anzeige gibt es dort, denn da so ein kleines äh, äh, Overhead-Display äh, wird da angeblendet quasi. Suche. Das also die M60, die äh, eines habe ich noch vergessen zu sagen, der Preis natürlich dann auch preislich richtig reinhaut. Wie gesagt, 600 Stück werden davon nur gebaut zum 60. Geburtstag äh, der M-Serie und der Preis liegt deshalb bei beträchtlichen 15.000 Euro, was sehr enorm ist. Aber es gibt natürlich auch für die ganz normalen Fans von Leica, zwei verschiedene Modelle. Zum einen natürlich für die, die immer noch analoge äh, Messsucherkamera haben wollen. Da gibt es die MA, steht halt eben für Messsucherkamera analog, äh, die auch ja, sehr interessant aussieht. Vor allen Dingen sieht die sehr interessant aus, weil es erinnert so ein bisschen an die alten, uralten Leica Kameras. Sehr hochwertig sieht das Ganze aus, hat jetzt auch die, wieder die ganzen verschiedenen ja, Drehrädchen und Spielereien und so weiter und so fort. Das Interessante an dem Gerät ist, dass äh, die rein mechanisch funktioniert. Das heißt, da gibt es kein selbst, kein Monitor natürlich, da gibt es kein, also gibt's keine elektronischen Messgeräte, sondern das ist eine rein mechanische Kamera. Das heißt, für die Leute, die auf den ganzen Elektronikrahmen nicht stehen, die können sich tatsächlich auch immer noch eine komplett analoge Kamera kaufen, die komplett mechanisch funktioniert ähm, ein Belichtungsmesser gibt es denn deshalb auch nicht, weil halt eben das elektronisch funktionieren würde. Äh, der Preis liegt bei, äh, ja, stolzen 3850 Euro. Vielleicht wird er noch purzeln. Das ist so die unverbindliche Preisempfehlung. Aber da müssen wir mal schauen. Das ist auf jeden Fall für die Leute interessant, die sich immer noch nach analogen Kameras umsehen. Und ihr könnt äh, in, dem, in dem kleinen Artikel, der ich hier verlinkt habe, sieht man auch ein Foto von der Kamera. Nicht nur eins, ich glaube, man sieht sogar zwei. Ne, nur ein Foto davon. Aber man sieht dann, wie die Kamera aussieht. Hier sieht halt aus wie eine klassische Leica-Kamera und das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist also für die, die richtig fotos -Fans sind, sicherlich eine gute Alternative, auch wenn der Preis ein bisschen was hoch ist. Kommen wir zu den digitalen Kameras. Dort gibt es gleich zwei Modelle. Einmal ein, ja sagen wir mal, Spitzenklassenmodell, nämlich das Leica S Typ 007. Erinnert mich so ein bisschen an James Bond, aber das ist das neue Top-Modell von Leica oder von der S-Serie. Eine Systemkamera, Mittelformatkamera, die noch einmal überarbeitet wurde, jetzt einen CMOS-Sensor beinhaltet. Vorher war es, glaube ich, ein CCD-Sensor, jetzt ist es ein CMOS-Sensor und hat einen neuen Bildprozessor natürlich, weil wie bei jeder neuen Kamera, da wird natürlich ein neuer Bildprozessor, ein verbesserter, reingehauen und hat sagenhafte 37,5 Millionen Pixel die dieser Sensor jetzt schafft. Das ist also richtig enorm. 37 Millionen Pixel, 37,5 Millionen Pixel ist äh, schon eine Hausnummer. Ähm, also 37 Megapixel, äh, so kann man das auch äh, sagen. Außerdem gibt es einen Schlitzverschluss in der Kamera selbst und Full-HD-Videos können natürlich genauso aufgenommen werden wie 4K-Videos. Äh, dazu gibt es auch einen Super 35-Window-Modus, der damit eingebaut ist. Ein Preis für diese Kamera steht allerdings noch nicht fest. Trotzdem glaube ich sicherlich für die Leute, die nicht nur gute Fotos schießen wollen in einer ja, recht kompakten, recht kompakten sagen wir mal, Kamera, das heißt, das ist immer noch, ist immer noch, sieht aus wie eine digitale Spiegelreflexkamera, muss man ganz ehrlich sagen, hat eben dieses Body design das Schöne an dem ist, es sind wieder wenig Knöpfe zu sehen, zumindest an der Front wenig Knöpfe zu sehen. Man hat einen Auslöseknopf, man hat ein Drehrädchen. Wie es hinten aussieht, sieht man auf den Screenshots leider nicht. Ich kann nur vermuten, dass da äh, dann äh, auch ein äh, Touchscreen verbaut, äh, ein, ein, ein LCD verbaut ist. muss kein Touchscreen sein, ein LCD verbaut ist, so dass man das Bild nochmal sehen kann äh, und dass man da auch ein paar Einstellungen äh, vornehmen kann in einem Menü, anstatt mit Drehrädchen und äh, also rein analoge. Einstellungsmöglichkeiten. Ja, dann gibt es noch ein Einstiegsmodell, das ist das SE-Modell Typ 006 in dem Fall. Ähm, ein kleineres Modell, das auch neu vorgestellt worden ist, das optisch äh, dem, äh, dem 007-Modell fast ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob die gleichen Materialien verwendet wurden. Es sieht mehr so aus, als ob da ein bisschen mehr Plastik verwendet wurde und bei dem äh, 007er-Modell doch eher was Metallisches verbaut ist. Ähm, und ja, das 006er-Modell, ähm, gleiches Linsensystem, sieht eigentlich genauso aus, hat auch wenig äh, Einstellungsmöglichkeiten an der Front. Und äh, ja, das ist halt das neue 006er-Modell, das Leica SE-Modell. Die Einstiegsklasse, die wahrscheinlich für den einen oder anderen dann doch interessant sein könnte. Das sind also die Neuvorstellungen von Leica, die schon recht interessant sind. Und äh, ja, es ist toll zu sehen, dass so eine Firma wieder zurück ist, dass sie sich nicht nur auf die alten Kunden besinnt, die vielleicht eine komplette analoge Kamera haben wollen, sondern natürlich dann auch äh, neue digitale äh, Kameras äh, dann vorantreiben äh, wollen. bin mal gespannt, was die Preise angeht und ob sie mit der Konkurrenz so richtig mithalten können. Äh, ich glaube, da besteht noch ein kleiner, ein, ein, nicht ein kleiner, sondern sogar ein großer Markt, was das angeht, und da können sich nur, nicht nur Canon und, und Nikon dann zoffen und Sony eventuell noch und Panasonic, sondern da ist auch noch Platz für Leica. Ja, schön, dass sie zurück sind. Apropos Nikon, kommen wir zur, zur Nikon Echo. Da gibt es natürlich auch wieder jede Menge Sachen, Neuvorstellungen, geupdatete Modelle, die es dort gab. Aber ich habe mir natürlich für die Fotokina nur die rausgepickt, wo ich sage, okay, das ist so der Trend, wo es hingeht. Das ist vielleicht auch das, was für den einen oder anderen, für die eine oder andere Zielgruppe hochinteressant sein könnte. Und dort gab es eine neue Selfie-Kamera, die vorgestellt worden ist. Das ist die Nikon Coolpix S6900. Sie kommt erst einmal daher wie eine Kompaktkamera. Äh, ausgestattet ist sie allerdings natürlich, wie könnte es anders sein, bei den neuen modernen Kompaktkameras mit WLAN, NFC, einem beweglichen Display und äh, ich glaube sogar Touch-Display bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt auf jeden Fall auch eine Selfie-Funktion, die ganz nützlich ist. Das heißt, man kann diesen Bildschirm äh, natürlich bewegen, man kann den rausdrehen und hat dann die Möglichkeit, mit dem kleinen Standfuß beispielsweise eine Hochformataufnahme zu machen, das Display so umzudrehen, dass man sich selber sieht und sich das dann auf den Tisch zu stellen oder sowas und dann zwei Schritte nach hinten zu gehen. Wie löst man jetzt das Ganze aus? Da gibt es jetzt äh, keine Smartphone-App oder sowas, die man runterladen muss, um das auszulösen. Nein, es gibt eine Erkennungs-App. Man hält die Hand vor äh, seinem Körper und hat dann die Möglichkeit, mit einer Geste ganz einfach dann äh, die verschiedenen Menüelemente, die auf dem Display eingeblendet werden, dann auszulösen, so zum Beispiel eben auch ein Selftimer, ein Selbstporträt, ein Selfie zu machen, aber auch ein Video zu starten, was glaube ich relativ nett sein könnte für die Leute, die zum Beispiel halt eben was fürs Podcasten oder sowas suchen, was schnell ist, was Eigenes, was ein bisschen besser funktioniert als eine Webcam beispielsweise. Da könnte das mit der äh, Coolpix 6900 sicherlich eine sehr sehr interessante äh, Sache sein. natürlich äh, mit dem WLAN und dem NFC gibt es die Möglichkeit, die Bilder dann direkt zu scheren mit sozialen Netzwerken Facebook, plus WhatsApp und so weiter und so fort ist alles natürlich mit dabei. Es ist halt für die Generation soziale Netzwerke gemacht und auch sicherlich ein Angriff auf die jetzt immer neuer rauskommenden ja, Kombination aus Smartphone und äh, Digitalkameras ähm, oder Digitalkameras mit Smartphone-Betriebssystem oder Smartphone OS Smartphone-Aussehen von hinten zumindest, großen Touchscreen und so weiter und so fort nicht nur im Hochkantformat lässt sich das Gerät nutzen, auch quer lässt sich das natürlich auch nutzen, gerade für die Leute die äh, wirklich halt auch äh, normale Videoaufnahmen damit machen wollen, äh, für eben einen Podcast oder einen Wodcast äh, so sagt man es ja äh, die Coolpix äh, 6900 hat ein zwölffaches Zoom-Objektiv das heißt ihr könnt auch zwölffach reinzoomen wenn ihr denn wollt eine Brennweite von 25 bis 300 mm, ähm, also f 3,3 bis f 6,3, eine Sensor mit 16 Megapixeln löst der Ganze auf und ermöglicht eine Lichtempfindlichkeit von äh, bis zu ISO ähm, äh, bis zu ISO 1.600, sorry, äh, 1.600, so wollte ich es eigentlich sagen. Das heißt, Videos kann die Kamera dann auch aufnehmen in einer Full-HD-Auflösung 1080p, wobei sogar 60 Bilder pro Sekunde aufgenommen werden können, dann aber nicht progressiv, sondern interlaced. Und die Kamera soll ab Mitte Oktober dann rauskommen und kostet gar nicht mal so viel, eher für den Konsumerbereich ja gedacht, 250 Euro. Das ist, glaube ich, für das, was die Kamera dann so kann, sicherlich eine tolle Sache. Äh, natürlich gibt es dann äh, auch noch ein paar neue Filter, die mit eingebaut sind, also die Möglichkeiten, direkt auf der Kamera ein paar Bildkorrekturen vorzuführen, äh, Nachbearbeitungseffekte wie zum Beispiel Hautweichzeichnen, äh, einen Pudereffekt, äh, andere Weichzeichnungseffekte, extra satte Farben, Automat ist auch mit eingebaut, das heißt, falls ihr ein Passbild irgendwie machen wollt, könnt ihr das auch mit dieser Kamera jetzt machen. Und noch weitere äh, Retusche-Werkzeuge sind direkt bei der Kamera mit dabei, was, glaube ich, auch eine sehr, sehr nützliche Sache ist. Also das ist so ein Lifestyle-Produkt. Und kommen wir direkt zum nächsten Lifestyle-Produkt äh, aus dem Hause Polaroid. Polaroid, ja eher bekannt von den alten Polaroid-Fotos. Da gibt es auch immer noch die sogenannte Social Matic. Eine Kamera, die tatsächlich eher so aussieht wie... Ja, wie könnte man das bezeichnen? Das sieht aus wie so eine viereckige Schachtel und sie hat allerdings auch eine Möglichkeit, dort dann direkt auszudrucken, Bilder auszudrucken. Das heißt, die Fotos, die ihr geschossen habt, direkt auszudrucken, dabei wird keine Tintenpatrone in dem Sinne verwendet, sondern es gibt schon Chemikalien auf dem Papier selber, die dann halt eben für die Verfärbung oder für die Einfärbung dann genutzt werden. Und so hat man in Windeseile dann seine Fotos geschossen, wie man es von Polaroid gewohnt ist, was auch eine sehr, sehr interessante und nette Funktion ist. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die die Social Matic natürlich mit sozialen Netzwerken und so weiter verbindet. Es gibt ein ähm, Android-Betriebssystem mit eingebauter WLAN-Funktion, die Möglichkeit auf äh, Facebook zuzugreifen, Twitter, Instagram. Und äh, auch einer eigenen sozialen Netzwerk, äh, Phone-Network-Möglichkeit, ähm, wo man dann halt auch Bilder hochladen kann. Es gibt einen 4,5-Zoll-LCD-Touchscreen. Ähm, Texte, Cliparts und so weiter können dann natürlich äh, auf dem Bild hinzugefügt werden. Es kann sogar ein QR-Code hinzugefügt werden, falls man das Bild ähm, als zu Werbezwecken vielleicht dann einem Kollegen weitergeben möchte äh, und so weiter und so fort. Aber das Interessantere fand ich eigentlich auch fast schon im gleichen ähm, Stil gemacht. Also viereckig sieht aus so wie ein Würfel, anders als jetzt der plattgedrückte Würfel. Der Socialmatic gibt es ähm, den Polaroid Cube, der tatsächlich aussieht wie ein etwas zu groß geratener Würfel und das Teil ist richtig geil, das könnte ich mir richtig cool vorstellen, wenn es nicht so teuer ist, weil das ist, kann man überall hin mitnehmen, also... Würfelgröße, ein bisschen was größer als vielleicht so ein handelsüblicher Mensch, ärgere dich nicht, Würfel. Ähm, trotzdem ist da eine super Kamera mit eingebaut. Es gibt einen Knopf, damit kann man halt eben das Ganze aufnehmen. Man braucht also keine Smartphone-App noch zusätzlich, um irgendwelche Aufnahmen zu starten, sondern kann Video- und äh, Bildaufnahmen ganz einfach mit einem Knopf starten. Es gibt einen MicroSD-Slot, soweit ich es gesehen habe, und äh, die Möglichkeit halt hier äh, dann äh, Fotos und Videos zu schießen, das Ganze ist 35 mm x 35 mm groß, das heißt, ihr seht schon ein bisschen was größer als so ein, so ein normaler Würfel. Das Ganze kommt sehr bunt daher, ähnliches Design wie halt eben bei der Social Socialmatic, hat die Möglichkeit Full-HD-Aufnahmen zu machen, hat ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv, eignet sich also auch dann eventuell für solche action cams, wobei das natürlich hat auch eine Gummioberfläche, wobei man dann auch tatsächlich auch mal würfeln kann oder sowas, um zu sehen, ob was für Effekte dabei rauskommen. Also eine Action-Kamera im klassischen Sinne ist es nicht, aber so, ja, wenn es nicht so ganz um Action geht, ist das sicherlich auch möglich. Es gibt einen Magneten an der unteren Seite, wo ihr das Ganze dann an verschiedene Sachen einfach anschließen könnt. Beispielsweise könnte man das auch auf dem Fahrrad, auf einem Fahrradlenker dran pappen mit einem Magneten oder sowas. Und ja, die Eintastenbedienung halt eben soll die Möglichkeit bieten, halt äh, mit verschiedenen Halterungen und auch noch speziellen Schutzhüllen, dann auch wirklich als Action-Kamera, also in diese Kategorie reinzufallen, Action-Kamera. Und äh, ja, ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also es ist auf jeden Fall eine, ein Lifestyle-Produkt wieder und könnte sich eventuell durchsetzen. Wobei man natürlich doch schon die Frage sich stellen muss, wenn man mal so Schnappschüsse machen möchte, ist man da mit dem Handy nicht besser geeignet. Wenn es dann mehr so in Action-Szenen reingeht oder mal was rumwerfen und ein Foto machen oder sowas, äh, könnte das durchaus auch schon interessant sein. Das, was ich so vielleicht ein bisschen was vermisse, vielleicht, vielleicht gibt es das auch gar nicht, ist so eine Self-Timer-Funktion, wo man dann die Möglichkeit hat, ist ein Würfel, ist aus Gummi, also dürfte nicht so leicht kaputt gehen, wenn man es mal hochwirft. Wäre es mal geil, so Luftaufnahmen zu machen oder versuchen zu machen, indem man einfach einen Selftimer auf 5 Sekunden einstellt und dann mal den Würfel hochwirft und dann macht er halt in 5 Sekunden das Foto von oben irgendwie. Das wäre sicherlich eine interessante Geschichte. Da hatte ich ja bereits schon mal von, von diesem ballähnlichen Konzept geredet, wo es ja sogar auch mehrere Kameras äh, dran gibt, die man hochwerfen kann, um dann so ein 360-Grad-Foto zu machen. Ähm, das halt, äh, wäre halt so eine Idee hier auch bei dieser Kamera. Ja, das ist also die Polaroid äh, Cube-Kamera. Uh, der Videowürfel, uh, sicherlich für den einen oder anderen interessant, der jetzt uh, ja, so eine Art Action Cam haben möchte. Uh, da ist das, glaube ich, eine interessante Sache. Ansonsten Preise und sowas stehen jetzt hier in dem Artikel nicht drin. Das Gleiche sind so weitere technische Daten, uh, stehen hier auch noch nicht drin. Uh, da muss man mal schauen. Gucken wir mal auf die Polaroid-Seite. Vielleicht haben sie da was ergänzt. Letztens, als ich nachgeschaut habe, war da noch nichts. Gucken wir mal wo es halt diesen Cube, ob es den überhaupt schon gibt, ob er da schon äh, drin ist. Ja, da ist er schon drin, der Polaroid Cube, da kann man das Ganze auch schon vorbestellen. 6 Megapixel ist die Kamera, äh, hat die Kamera als Auflösung und äh, 124 äh, Grad äh, Weitwinkel. Achso, eine Sache muss ich noch erwähnen, 1080p-Videos habe ich ja gesagt, allerdings nur bis zu 90 Minuten kann man da aufnehmen, dann ist der Akku leer und äh, dann war es das Ganze. Ansonsten MicroSD-Karte kann reingesteckt werden mit bis zu 32 GB, wird hier gesagt. Und äh, ja, schön finde ich das Bild, apropos Actioncam, wor worauf man nicht, vielleicht nicht direkt kommt, ist vielleicht so eine Kamera aus Sicht eines Golfspielers, einfach mal draufkleben auf so einem Golfschläger um dann zu sehen, wie der Abschuss äh, war. Ansonsten natürlich auch in so einem Spaßbad einsetzbar, also solche Geschichten natürlich äh, spannend, eventuell. M ja, Zubehör sieht man dort auch auf der Seite, da kann man dann sehen, äh, mit verschiedenen äh, Standoptionen, mit auch einem Wasserschutzoption, äh, wie das Ganze dann aussieht. Im Oktober 2014 soll das Ganze dann rauskommen. Also auch eine spannende Geschichte. Kommen wir mal wieder zu den etwas professionelleren Kameras. Da gibt es natürlich auch Canon. Wenn ich Nikon erwähnt habe, darf ich Canon nicht außen vor lassen. Canon hat äh, Produktpflege betrieben, auch bei, einer seiner, bei einer seinem Spitzenklassenmodell. Dem der digitalen Spiegelreflexkamera Canon EOS 7D. Dort haben sie jetzt die Canon EOS 7D Mark II vorgestellt. Die kommt mit vor allen Dingen einem neuen Autofokus-System daher. Muss ich vorstellen, die 7D hatte noch 19 Punkte für Autofokus. Ich glaube, es waren sogar Kreuzpunkte, bin mir nicht ganz sicher. Die 7D Mark II hat über 65 Kreuzsensoren für den Autofokus. Integriert schon gewaltig und das sorgt natürlich dann auch für einen sehr, sehr flotten und präzisen Autofokus. Es gibt jetzt mehrere Modi für den Autofokus, woran man auch gearbeitet hat. Wenn man beispielsweise einen Modus haben möchte, dass sehr schnell der Fokus gewechselt wird, auch bei beweglichen Objekten und sowas. Oder wenn man eher möchte, dass das ein bisschen was träger funktioniert, dieses Autofokus-System. Gerade bei Sportaufnahmen, äh, bei Videoaufnahmen eventuell auch sinnvoll, dass der Fokus nicht allzu schnell äh, wechselt, wenn man äh, eine spezielle Sache fokussiert und dann läuft vielleicht einer gerade durchs Bild, wäre es gut, wenn nicht der Typ aus dem Bild, äh, der durchs Bild läuft, dann fokussiert wird oder solche Geschichten oder eine Biene fliegt vors, vors, äh, vors, äh, vor die Linse oder sowas. Ja, ähm, dann wurden auch die die Bildrate im Serienbildmodus wurde erhöht, anstatt acht Bilder pro Sekunde können jetzt bis zu zehn Fotos pro Sekunde geschossen werden. Das äh, ist sicherlich auch für Sportaufnahmen wieder für Serienbildaufnahmen hochinteressant. Die ISO-Zahl wurde auch verbessert, ISO-Werte bis zu 16.000, diesmal wirklich 16.000 sind kein Problem und äh, können sogar bis zu 51.200 hochgedreht werden, wenn man denn wirklich will. Wobei ich dann doch sehr äh, bedenklich finde, da wird das Rauschen wohl sehr, sehr hoch sein. Trotzdem, äh, glaube ich, eine Sache, die recht spannend ist. Äh, es gibt jetzt auch einen integrierten WLAN-Adapter, wie könnte es anders sein, damit man natürlich seine Daten, äh, seine Fotos direkt auch wieder teilen kann. Ähm, und äh, dafür gibt es natürlich auch eine eigene Plattform wieder, für, wo man die Bilder hochladen kann. Der Preis äh, nur Buddy, also ohne Linse, beträgt oder soll äh, 1.699 Euro betragen, also 1.700 Euro knapp. Und das Gerät soll ab November dann erhältlich sein, die Canon EOS 7D Mark II. Ja, da sind wir also quasi durch mit der fotokina das sind so die Highlights, die ich gefunden habe. Es gibt natürlich noch so einen Megatrend äh, der Fotokina, den man auch bei der letzten Fotokina gesehen hat. Das ist, ähm, ja, äh, im Grunde genommen äh, ist das... Äh, so der allgemeine Trend, der geht so hin in soziale Netzwerke verbinden. Das heißt, jede neue Kamera, die vorgestellt worden ist, hat meistens ein WLAN mit integriert, um Daten direkt irgendwo bei sozialen Netzwerken hochzuladen. Es gibt immer noch den Trend hin, Smartphones und ähm, Digitalkameras zu verschmelzen. Da gibt es wieder ein paar neue Modelle. Samsung war ja so ein Vorreiter. Da gibt es noch ein paar andere, die jetzt dann auch ein bisschen nachziehen. Es gibt aber auch so einen Versuch, in die ja, herkömmlichen Digitalkameras dann ja, wobei das auch so der, der Trend ist, so ein Smartphone-System mit zu integrieren. Das heißt, Touchscreens sind jetzt nicht mehr die Ausnahme, sondern auch bei Digitalkameras äh, Trend, dass da Touchscreens verwendet werden. Die Oberflächen sind nicht immer alles Android oder iOS. Ja, iOS gibt es nicht, aber <lacht> auf solchen Geräten. Aber es sind nicht mehr äh, solche Smartphone-Systeme. iOS ähm, ähm, natürlich nicht auf solchen Geräten, aber Android oder Tizen oder wie sie alle heißen, diese ganzen Systeme findet man dort nicht, aber der Touchscreen wird vermehrt eingesetzt und man kriegt dann das herkömmliche Menü, was man so hat und hat dann die Möglichkeit, das mit dem Touch, äh, Touchscreen-Sensor einfach dann auch zu bedienen, was äh, relativ nett ist. Das ist also so der eine Trend. Der andere Trend ist einfach mit den Sachen, die man schon hat, also dem Smartphone und der Smartphone-Kamera, die man schon hat, damit einfach ein bisschen was mehr zu machen. Da gibt es natürlich Sony, die machen dann direkt ein ganzes Objektiv, was man dranhängen kann das eigentlich äh, komplett unsinnig ist, weil eigentlich das eine Digitalkamera in sich selbst nur in, halt in einem Objektiv drin äh, darstellt, ohne eben Touchscreen. Äh, der Touchscreen dafür und die Software zum Steuern wird halt eben äh, ausgeliefert für, für Android, für iOS-Smartphones, wo man das Ganze dann anschließen kann und äh, dann damit halt eben Fotos schießen kann. Das ist der eine Trend. Der andere Trend ist einfach Linsen. Linsensysteme als Aufsätze für eben Smartphone-Kameras, die dann eben versuchen sollen, das Bild besser zu machen, verschiedene Effekte zu erzielen und so weiter und so fort. ist ja ist ja schon in aller Munde gewesen. Jetzt gibt es halt etwas höherwertige Linsen, die auch Nachtaufnahmen eher ermöglichen sollen und so weiter und so fort. Das ist also der Trend, den so die... Fotokina 2014 gezeigt hat. Ja, jetzt kommen wir zum anderen Thema. Das äh, ist so ein Thema, wo ich eigentlich fragen müsste, Du siehst gut aus, heute schon gekotzt? Weil es geht um Microsoft und äh, wenn es um Microsoft geht, wissen wir, ja, das ist halt irgendwie... Give yourself to the dark side. Und genau das haben sie auch zu den Minecraft-Machern und der Minecraft-Firma Mahjong oder Mojang gesagt, Mojang, so heißen sie, sorry, <lacht> Mojang gesagt, die eben für Minecraft vor allen Dingen zuständig waren. Und für 2,5 Milliarden US-Dollar haben sie tatsächlich die Firma Mojang gekauft und damit eben auch Minecraft selber und bezeichnend dafür, dass jetzt der Untergang eingeleitet wurde, haben sogar die Minecraft-Macher, ich glaube sogar alle Minecraft-Macher gesagt, Zumindest der Hauptmacher Markus Notch-Person hat gesagt, er verlässt das Unternehmen, das heißt er möchte sich neuen Sachen widmen und das ist schon mal bezeichnend dafür, dass Minecraft ja jetzt äh, kommerzialisiert werden könnte, das ist zumindest so die Befürchtung, dass Microsoft jetzt, gesagt. Zum einen, sie werden die verschiedenen Plattformen, die ja von Minecraft unterstützt werden, so ein bisschen ja, einstellen, vielleicht nicht direkt, aber vielleicht andere Plattformen ein bisschen was schlechter unterstützen oder was länger brauchen, bis da eine Version rauskommt. Und ähm, ja, das ist alles so ein bisschen traurig für die Leute, die Minecraft äh, gespielt haben, die das lieben und die ja auch ähm, zumindest am Anfang hieß es ja noch, es wird vielleicht irgendwann mal Open Source, das ist so ein bisschen zurückgegangen, aber es gab halt so eine offene Community-mäßige Atmosphäre bei dem ganzen Spiel und man befürchtet jetzt, wo das Microsoft gehört, dass Microsoft da kommerzielle Interessen verfolgt, äh, es gab schon ein paar Witze, dass einige meinen, ja, jetzt werden wir in Minecraft zusätzlich irgendwie Reklame eingeblendet bekommen, auf den Klötzchen oder sowas, äh, oder andere Möglichkeiten, Free-to-Play-Möglichkeiten, wo man halt mit Bezahlsachen dann spezielle extra Goodies bekommt oder so. Das ist alles die Befürchtung, die man hat. Das heißt, im Groben und Ganzen eine Riesensumme, die Microsoft dafür ausgegeben hat. Was sie damit machen wollen, steht noch nicht ganz so fest, aber die Community weiß schon, das kann eigentlich alles nur in die Hose gehen oder eigentlich alles nur schlecht sein. Wie es dann aussehen wird, werden wir mal schauen. Aber ich habe so ein bisschen, dass die die Gefahr besteht schon, dass irgendwie die iOS-Version, eine Playstation-Version oder sowas gestoppt werden könnte. Und eventuell die Linux-Version, die wurde ja gar nicht mehr erwähnt von Microsoft. Das ist ja auch bezeichnend dafür, dass wahrscheinlich das demnächst wegfallen wird oder sehr schlecht supported wird. Und ähm, ja, was mit den anderen Spielen passieren soll, die Mojang jetzt äh, geplant hat, Scrolls und äh, 0x10c, Uh, wissen wir noch nicht, also da gibt es noch keine Pläne dazu, das ist halt das, was so auch dann uh, ja, so ein bisschen Unmut und Behagen, Unmut und uh, Behagen auslöst, wenn Microsoft jetzt hier irgendwie uh, das Ganze dann übernimmt, also es gibt viele Leute, die von fest, felsenfest dafür überzeugt sind, dass der linux client eingestellt wird, iOS und Playstation auf der Kippe stehen, ähm, und äh, dass halt Microsoft da irgendwie Geld mit verdienen möchte mit Minecraft und dann auch irgendwie Werbung oder äh, Free-to-Play-Geschichten mit reinbringt, wo man halt extra Items kaufen muss. Äh, solche Geschichten äh, also nicht kaufen muss, sondern kaufen kann, wenn man bestimmt vor, bestimmte Sachen halt eben erwerben möchte, bestimmte Sachen halt eben Minecraft haben möchte. Und ja. Mh ist also so ein bisschen was traurig, also wir könnten fast sagen, Minecraft ist tot, aber ich wollte es nicht als Toten der Woche auf, äh, aufschreiben, weil dazu ist es noch lebendig und Microsoft hat es gerade erst übernommen, das heißt, äh, es ist noch nicht kaputt gemacht worden. Ja, das also zu Microsoft kauft Mojang. Kommen wir zu einem Thema, was wir letzte Woche schon hatten, da habe ich ja über Apple geredet und habe auch über die neuen iPhones geredet und ich könnte fast schon sagen, irgendwie äh, <lacht> Lol. Denn meine Befürchtung hat sich bewahrheitet, dass ähm, NFC erst einmal nur für Apple Pay nutzbar sein soll. Das heißt, alle anderen NFC-Methoden und Möglichkeiten, die es so gibt, also mal irgendwie mit, mit einem Bump einfach mal, äh, also mit einem anderen Smartphone einfach mal Kontaktdaten auszutauschen oder andere Sachen auszutauschen mit NFC, funktionieren nicht. Einen Lautsprecher, Bluetooth-Lautsprecher oder sowas per NFC mal einfach zu synken, funktioniert nicht. Also pff, NFC, im Grunde genommen eigentlich der NFC-Chip nutzlos im iPhone 6, außer man benutzt Apple Pay. In Deutschland gibt es ja kein Apple Pay. Das heißt äh, eigentlich komplett nutzlos in Deutschland erstmal für die Leute, die ein iPhone 6 kaufen, weil auch die Programmierschnittstellen fehlen. Und das ist schon für ein Produkt, gerade beim iPhone 6 Plus, wo ich mir denke, 1000 Euro, also 999 Euro. What the fuck hat sich Apple dabei gedacht? Äh, jetzt schreien natürlich die Apple-Jünger wahrscheinlich äh, irgendwie... Äh, Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Muss ich, bei dem Preis muss ich einfach meckern. Das Teil ist so schweineteuer, dann einen NFC-Chip reinzubauen, den man noch gar nicht nutzen kann. Das ist auch irgendwie betrügerisch, würde ich fast schon behaupten. Und das kann eigentlich gar nicht angehen, finde ich. Also da hat Apple aufzuholen. Ich bin mir relativ sicher, okay, Apple wird jetzt das neue große iOS, was ist es, neun irgendwann oder 8.1 oder was ankündigen und sagen, ja, wir haben jetzt Programmierschnittstellen für NFC, da könnt ihr das jetzt auch äh, das nutzen. Trotzdem ist es schon äh, fast schon blamabel, würde ich sagen, dass NFC eingebaut, aber nicht genutzt werden kann. Äh, und das ist schon ein ähm, ja, ist ein starkes Stück. Das ist wirklich ein starkes Stück für solche teuren Geräte da Hardware einzubauen, die man nicht nutzen kann und das rein, weil eben die Software nicht implementiert ist andererseits ist es vielleicht auch schon so ein Wink, wo man sagen könnte, okay Apple ist vielleicht gar nicht ganz fertig geworden mit der Software und hat das dann verschoben, halt auf eine spätere Version was dann auch so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass das Ganze ja unfertig herausgegeben wird als Produkt, was äh, auch nicht so ganz äh, ja, ganz koscher ist, würde ich mal sagen nun ja, ihr könnt denken, was ihr wollt dazu, ich bin, ähm, über, ich bin enttäuscht, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist äh, ein starkes Stück, aber ich habe natürlich nicht äh, anders damit gerechnet, dass es wahrscheinlich so sein wird, deshalb habe ich es auch letzte Woche erwähnt. Nun ja, äh, kommen wir von einem Betriebssystem für Smartphones zum anderen Betriebssystem für Smartphones, Ubuntu Touch, da hat man lange nichts von gehört, aber es sollte ja Ende des Jahres irgendwann das neue Maizoo äh, MX, ne, wie hieß es? Maizu, irgendwas Smartphone sollte rauskommen mit Ubuntu Touch. Und jetzt gibt es tatsächlich die Ankündigung, dass Ubuntu Touch RTM, also Release to Manufacturing, ist, also die Version quasi fertig ist für den äh, weiten Gebrauch von allen Smartphone-Herstellern, die das Gerät, die das System benutzen wollen auf ihren Geräten. Das neue System kann also jetzt benutzt werden, die finale Version ist da. Ich bin richtig gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Wir müssen uns wahrscheinlich bis November gedulden, November, Dezember eventuell, ich schätze mal Weihnachtsgeschäft, bis wir dann eine fertige Version auf einem kaufbaren Smartphone haben. Ansonsten gibt es natürlich immer noch die Ports für zum Beispiel das Nexus 4, wo man das Ganze bereits antesten kann und sogar auch in eine Multiboot antesten kann. Sehr, sehr spannend. Also das neue Ubuntu Touch. Es gibt auch schon ein paar Fotos in dem Artikel, den ihr sehen könnt. Da wird wahrscheinlich jetzt das Ganze nicht mehr nur ein Mockup, sondern, sondern auch funktionieren. Es gibt interessanterweise auch Icons, neue Icons zu sehen ähm, auf dem äh, RTM-Version, die so ein bisschen seltsam aussehen, weil sie haben eigentlich drei abgerundete Ecken und dann so ein Knick unten links in der Ecke was so ein bisschen seltsam aussieht. Das einzige Ausnahme ist der Ubuntu-Button, der jetzt äh, komplett anders aussieht, der so ja, eine Art Startknopf ist, um zurück zum Homescreen zu, zu gelangen und deshalb auch so komplett anders aussieht. Ähm, interessant zu sehen ist, dass auch auf dem Screenshot sieht man, dass die Icons unten angeordnet werden, so dass das ist wahrscheinlich eine der, meiner Vermutungen, dass äh, das mit Absicht gemacht worden ist, wenn man halt weniger Icons hat in, der, in dem Dock, dass ähm, das Ganze auf großen Touchscreens dann besser mit dem Daumen getroffen werden kann. Also so angeordnet. Auch der Ubuntu-Button ist natürlich ganz unten, sodass man das mit dem Daumen direkt erwischen kann. Äh, ansonsten gibt es auch eine Passcode-Eingabe. Ich glaube, das gab es vorher schon für, für PIN-Eingabe, auch für, für den Passcode, Passcode selber. Äh, das äh, wurde ein bisschen erweitert. Die App-Ansicht wurde ein bisschen erweitert. Ähm, sieht mir jetzt ein bisschen was besser aus, dass man die äh, Flächen treffen kann, um zum Beispiel alle Apps anzeigen zu lassen. Das war vorher so ein bisschen sehr, sehr klein. Das ist jetzt besser gemacht. Es gibt mehrere Seiten, wo man sich dann, äh, also sie werden jetzt deutlicher angezeigt, mit so, so, so einem Indikator, wo man dann zwischen den Apps, zwischen Musik äh, wechseln kann und zwischen äh, äh, Videos wechseln kann. Äh, das ist also mit integriert. Videos haben eine schöne Vorschau. Es gibt äh, YouTube-gefeaturete Videos, die man direkt anklicken kann und dann eben auf YouTube und kann natürlich auch direkt Videos suchen auf YouTube, das ist also möglich, das sieht also recht gut aus, die Kamera App sieht recht gut aus, auch wenn hier in dem Beispiel die Kamera selber sehr stark rauscht, ich schätze mal das sind Bilder der, des Nexus 4, in Sachen Einstellungsmöglichkeiten sieht man bei der Kamera noch wenig, äh, ansonsten müssen wir mal schauen, wie dann das finale Produkt aussehen wird. Der Webbrowser ist aus meiner Sicht so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, den kann man ja schon auf dem Desktop testen, ähm, aber ja, muss sich jeder dann entscheiden. Die äh, Uhren-App und gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeiten Wecker einzustellen und so weiter, wurde überarbeitet. Viele weitere äh, Details wurden überarbeitet. Man kann die Apps jetzt in verschiedenen Kategorien sich auch anzeigen lassen, die werden alle schön in einem Menü angezeigt wo man sich dann die ganzen anzeigen kann. Es gibt einen Dateimanager, der wahrscheinlich auch standardmäßig ausgeführt und ausgeliefert wird, der relativ gut aussieht. Die Galerie mit den verschiedenen Events kennen wir ja auch schon. Also ich bin recht gespannt, was das Ganze angeht. Und wir werden sehen, wie es sich dann Ende des Jahres dann in dem Meizu-Smartphone tun wird und den anderen Smartphones, die noch kommen werden. Kommen wir zum nächsten Thema, das ist Augmented Reality von Sony. Sony hat nämlich ähnlich wie Google eine Smart Eyeglass vorgestellt. Das heißt im Grunde genommen sowas wie Google Glass, nur von Sony und ein bisschen anders. Es sieht aus wie so eine, ja, wie eine Art Taucherbrille, so sieht es zumindest aus und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil Sony das als, als Slim und Light White bezeichnet. Also leichtgewichtig und dünn, das ist es in keinem Fall. Es sieht auf jeden Fall etwas schräg aus, kommt aber mit einer sehr interessanten Technologie daher, die so an Filme wie Terminator oder andere erinnert. Das heißt mit einem monochromen grün leuchtenden Display, das augmented, augmented reality-mäßig dann auch zu bestimmten Personen oder Orten bestimmte Sachen einfach einblenden kann. So soll ähnlich, ich habe ja bereits mal Watch Dogs erwähnt, das Spiel soll es auch eine Möglichkeit geben, mithilfe der Kamera, die eingebaut ist, eine Erkennung der Person stattfinden zu lassen, sodass neben der Person dann auch angezeigt wird, wie der Name ist und was die Person gerade macht. Also der soziale Status beispielsweise, den man von Facebook auslesen kann. Oder den Beruf oder sowas, was man auslesen kann. Solche Geschichten können dort dann angezeigt werden. Recht schön ist, dass man auch das Ganze verschmelzen kann mit der Realität. Deshalb heißt es ja auch Augmented Reality. Das heißt, man kann vor, vor einer Sehenswürdigkeit stehen, im Brandenburger Tor beispielsweise, und sehen, was es eben zu dieser Sehenswürdigkeit gibt oder man kann sich in eine Stadt begeben und dann per Navigationsgerät einfach kriegt man eingeblendet, wo man lang gehen muss um die nächste Sehenswürdigkeit zu sehen und Informationen dazu dann zu bekommen die Kamera, die dort eingebaut ist ist in dem Brillenhalter mit eingebaut oben links, wenn man die Brille anhat, oder oben rechts, wenn man die Brille äh, eben ähm, nur sieht von außen quasi also die selber aufsetzt Dort können dann 3 Megapixel äh, Fotos mitgemacht werden und äh, Videoaufnahmen, ich glaube sogar Full-HD-Videoaufnahmen sind damit möglich, ist ein CMOS-Sensor. In dem Gestell selber ist noch ein Beschleunigungssensor, ein Gyroskop und ein elektronischer Kompass sowie Helligkeitssensor mit drin. Je nach Helligkeit wird halt eben auch das eingeblendete, die, eingeblendete, äh, die eingeblendeten Zeilen, die eingeblendete Grafik dann eben hoch oder runter gedreht. Äh, Apps sollen auf dem Gerät auch laufen und äh, sollen eben die Anzeige regeln. Sehr interessant dabei ist, äh, dass es dann zum Beispiel schon ein paar Beispiel-Apps gibt, wie zum Beispiel das Cookpad, eine App, die einem dann Schritt für Schritt anzeigt, äh, quasi während man kocht, was man kochen soll oder wie welche, welches der nächste Schritt ist. Äh, kleiner Vorteil beim Kochen, Fett spritzt, schützt die Brille natürlich auch noch gegen Fettspritzer macht also enorm viel Sinn. Und man kann eventuell auch, wenn man gerade so kocht, dann auch mit der Videoaufnahme dann auch zeigen äh, anderen Kollegen oder Freunden, was man denn gerade so kocht oder isst. Könnte also vielleicht doch irgendwann mal eine spannende Geschichte sein oder äh, werden. Äh, es gibt ein kleines Demo-Videoschen, wo wir die Smart Eyeglass auch sehen können. Die Steuerung des Smart Eyeglass erfolgt nicht nur über Sprache, sondern auch über Touch, wobei da ein externer Controller mitgeliefert wird. Das heißt, ihr habt dort immer einen mit einem Kabel verbunden an der Uhr, einen Controller, den ihr, der recht gut in der Hand, glaube ich, liegt. Von, zumindest sieht er sehr ergonomisch geformt aus. Allerdings ähm, ist das so doch eine Hürde, weil dort drüber gibt es ein kleines Touchpad, kann man das Ganze dann auch steuern, links und rechts wischen. Ich glaube, ist die Hauptsteuerungsfunktion und dann eventuell noch irgendwas anklicken oder so mit dem Touchpad. Aber ansonsten ist das auch ein sehr essentielles äh, Tool, weil dort der Akku, der eigentliche Akku, verbaut ist. Das heißt, in der Brille selber ist der Akku nicht verbaut, sondern er befindet sich äh, in diesem äh, mit dem Kabel angebundenen äh, Gerät. Den kann man sich anklippen an die Hemd- oder Brusttasche eventuell. Äh, trotzdem wirkt das so ein bisschen dämlich. Die Brille selber wirkt auch ein bisschen klobig, muss man sagen. Aber das Konzept fällt mir viel besser als das, was Google Glass äh, vorgestellt hat, wo das ja nicht so sehr Augmented Reality-mäßig ist, wo das nicht so sehr nach einer Brille aussieht, sondern eher wie so ein moderner Cyborg, dafür sehr, sehr dünn ist, trotzdem, also viel dünner als das, was jetzt hier vorgestellt worden ist von Sony. Trotzdem ist mir die Sony-Lösung ein bisschen was lieber. Ich weiß nicht warum, aber es ist, äh, es ist ein bisschen was, äh, es sieht mehr natürlicher aus wie eine Brille, also das, was man kennt, auch wenn die Brille ein bisschen seltsam ist. Könnte das durchaus gebraucht werden. Ähm, beispielsweise als Navi-Gerät für Leute, die mit Motorrad fahren, die sowieso einen Helm aufhaben. Da achtet man nicht so sehr auf die Brille. Für Leute, die so aufs Lifestyle, auf, auf, auf Accessoires achten, äh, ist das eventuell dann doch ein bisschen was zu seltsam. Ansonsten ähm, sehr, sehr interessantes Gerät. Mit dem Smartphone natürlich lässt sich das Ganze koppeln. Ähm, ihr könnt natürlich... Ach so eine Sache. Mikrofon ist auch in diesem... Also in dem Akku ist auch in dem diesem kleinen äh, per Kabel angebundenen äh, Tool dann auch noch äh, ein Mikrofon eingesteckt, was so ein bisschen seltsam ist, das heißt, man muss das Teil wirklich in der Brusttasche oder sowas tragen, weil man ansonsten ähm, ja, schlechte Mikrofonergebnisse bekommt, man kann es nicht in die Hosentasche stecken. Ich weiß nicht, ob der Kabel lang genug dafür wäre. Also das ist so ein Konzept, was noch hätte, hätte man verbessern können. Vielleicht wird es noch verbessert. Das Gerät ist ja noch nicht draußen. Es soll für Entwickler rauskommen im März 2015. Und äh, entwickeln kann man allerdings jetzt schon mit dieser äh, Brille, wenn man den möchte, auf dem Smartphone, natürlich auf dem Sony-Smartphone, ähm, aber natürlich auf jedem anderen Android-Smartphone. Da wird auch einem angezeigt, was man so sieht. Das heißt, per Kamera äh, kann man eben äh, das... Äh, Simulieren, was man, wenn man durch die Brille durchschaut, sehen würde. Und dort wird auch das Interface, das User Interface eingeblendet und man kriegt einen virtuellen Touch-Button, wo man dann Gesten ausführen kann, wie eben auch auf diesem äh, per Kabel angebundenen Zusatzgerät. Äh, und man kann also schon erste Apps schreiben äh, dafür. Der, der Emulator ist halt eben dafür schon bereit. Es gibt Tutorials und äh, einige Beispielprogramme recht nett gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, was Sony da auf die Beine gestellt hat. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich finde das zumindest eine ganze Ecke besser, als das, was Google mit Google Glass vorgestellt hat. Auch wenn das Aussehen und das mit Kabel angebunden doch ein wenig seltsam ist, finde ich die Möglichkeit, das wirklich in der Brille mit zu integrieren oder zumindest den Versuch zu starten, das in eine normale Brille zu integrieren, doch schon viel, viel besser. Das könnte ein großer Prototyp erst einmal sein für das, was wir in den nächsten zwei, drei Jahren eventuell dann sehen werden, wo das dann immer dünner wird und immer mehr und besser integriert wird in die Brille selbst. Das ist also eine spannende Geschichte, müssen wir unser Auge drauf werfen und drauf lassen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Hm. Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche und da habe ich ein Spielzeug der Woche rausgesucht, wo einige vielleicht sagen, ist schon wieder eine neue Version, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Nämlich E19 ist fertig. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt gehabt, dass es eine mrc version war. Jetzt ist es tatsächlich fertig. Die finale Version von E19 ist da und wenn wir mal uns erinnern, wie Langsam ist das glaube ich fast 20 Jahre gedauert, bis E17 fertig war. Und dann kam E18 eigentlich fast kaum also direkt kaum später dann direkt danach raus. Und jetzt schon E19, das ist also wirklich eine oh, das ist äh So schnell ist keiner irgendwo Ja, zunächst einmal hauen sie jede 20 Jahre neues Release raus und dann jede äh, 20 Tage fast gefühlt ein Release raus, was schneller ist als jede andere Desktop-Umgebung. Und äh, ja, wir müssen, wir können eigentlich von Desktop-Umgebung reden, weil ein Fenstermanager selber ist es schon nicht mehr, weil es gibt, also sieht man auch an den Features, die neu hinzugekommen sind, jede Menge äh, Sachen, die nicht nur an einen... Äh, Fenstermanager erinnern, sondern auch eben auch ein Desktop. Äh, Fenstermanager-Features, die hinzugekommen sind, unter anderem zum Beispiel Tiling-Support, das Tiling-Profil und ähm, die, das, das Mergen des Tiling-Moduls, des äh, äh, neu geschriebenen Tiling-Moduls, also für alle Leute, die tatsächlich dann auch äh, Tiling auf dem Desktop haben wollen, also Fenster nebeneinander anordnen anstatt irgendwie übereinander, die haben dort die Möglichkeit. Es gibt für UDISC 1 jetzt eine kleine Verbesserung, das heißt, dass das dann auch besser funktioniert. Es gibt die Möglichkeit jetzt auch im Dateimanager oder allgemein in der Dateivorschau dann nicht nur die Dateieigenschaften wie Größe zu sehen, sondern auch bei Videos zum Beispiel die Videoauflösung zu sehen, was recht nett ist, im Dateimanager selber wurde auch die Möglichkeit hinzugefügt, die Größe der Videovorschau-Bilder einzustellen. Außerdem gibt es ein besseres Handling für mehrere Monitore und äh, Größe der Monitore und auch für das, äh, ja, und die Unterstützung des, der Hintergrundbeleuchtung von LCDs und Laptops oder sowas. Da gibt es jetzt einen, einen besseren Manager, der das jetzt besser macht. Äh, es gibt äh, Locking Support, also der Desk Lock, das ist ja... Der, das Display hat jetzt, ist jetzt per Screen steuerbar, das heißt, per Monitor kann man da einen anderen Desktop einsetzen und konfigurieren. Da gibt es also ein Konfigurationstool für. Es gibt eine neue Fokusfunktion für den Fenstermanager, die sich Race on Revert Fokus nennt, also das Hervorbringen eines Fensters bei ähm, ja, Verlassen des Fokuses, habe ich irgendwie das Gefühl. Auf jeden Fall, ich, ich habe es selber noch nicht getestet, deshalb kann ich das äh, nicht sagen. Was das macht, diese Option, trotzdem sicherlich schön ist auch, dass in der iBar nun die Funktion mit integriert worden ist, dass man, wenn man mit der Maus über ein Icon fährt, dann auch ein Menü angezeigt bekommt, dass man das triggern kann, das Menü. Es gibt einen, für das, für den Desklog einen Pin-Modus, das heißt, für die Leute, die auf dem Touchscreen das Ganze benutzen wollen, die können dort jetzt auch Pins verwenden, müssen keine herkömmlichen Passwörter verwenden, um den Desklock äh, abzuschalten. Ähm, noch weitere desklock funktionen sind hinzugekommen, Module, die man äh, einfach da irgendwie mit einbringen, einbinden kann, äh, ist oder sind mit dabei, PAM-Support ist mit dabei für die Leute, die sich damit ein, äh, auskennen. Der E16, äh, im E16-Stil gehaltene Pager, also zum Umschalten zwischen virtuellen Desktops, ist jetzt mit integriert worden, ist jetzt wieder da, könnte man sagen. Also für die Leute, die E16 gemocht haben, die werden den dort auch finden. Der Comp, die Comp äh, Compositor, die, die also für die Effekte zuständig ist, der Compositor wurde komplett neu geschrieben ist jetzt integraler Bestandteil des Fenster Managers, also kein Modul mehr deshalb ist auch die Konfiguration kein optionales Modul mehr, sondern integraler Bestandteil und man hat die Möglichkeit da Sachen zu konfigurieren, wie man denn gerade lustig ist sehr schön finde ich, dass es eine komplette Wayland-Unterstützung gibt das heißt, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr ein aktuelles Wayland habt, äh, E19 komplett auf Wayland laufen zu lassen das ist die erste desktop umgebung die komplett gesagt hat, wir sind ready für Wayland ähm ja, eine tolle Sache. Ich finde, kann man auf jeden Fall ausprobieren, wenn man eben eine aktuelle, zum Beispiel fedora version hat. Dort ist, glaube ich, Wayland in der sehr aktuellen Version. Dort kann man dann auch E19 sich dann installieren. Ansonsten gibt es auch für diesen neuen Compositor eine neue API, die mit integriert ist, die einem dann erlaubt, dagegen zu programmieren. Eine weitere Verbesserungen im Dateimanager beispielsweise, dass er jetzt nicht überall auf jedem Screen dann ein Pop-up äh, anzeigt für, für mehrere Monitore, sondern das macht er nur noch auf einem. Es gibt einige äh, äh, weitere Verbesserungen, Bugfixes, wie beispielsweise, wenn Systemoperationen ausgeführt werden oder ausgeführt werden sollen, dann wird das, der, der, der Bildschirm nicht gedimmt, sondern man macht dann den Timer erst an, wenn die Aktion tatsächlich, ähm, die Ausführung der Aktion durchgeführt wurde. Ähm, das ist auch, äh, glaube ich, eine nette Sache, dann noch ein paar weitere Verbesserungen. Gstreamer 1 Support für die Videovorschauen oder Medienvorschauen allgemein ist mit dabei. Und ein verbessertes Tool für die Ansteuerung von mehreren Monitoren ist auch mit dabei. Auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. E19 kann ich euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Das ist also eine tolle Sache. Ja, kommen wir zu dem nächsten Thema, zur nächsten Kategorie der Woche. Das ist diesmal eine Kategorie der Woche, ähm, würde ich sagen, da hat der Uhl so ein bisschen recht. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten. Zumindest könnte man das denken, das neue PRISM der Woche, der NSA-Skandal wieder aufgerollt, diesmal auch mit dem GCHQ direkt beteiligt, der soll nämlich deutsche Provider gehackt haben. Es geht darum, dass die Telekom gehackt worden ist, dass da also in das Netz der Telekom äh, eine Verbindung besteht, dass man sich dort reingehackt hat und Daten abschöpfen kann, Daten abgreifen kann. Aber, und das finde ich perfider so ein bisschen, weil das ein Unternehmen ist, was eigentlich nicht global agiert, sondern eher lokal agiert, zum Beispiel NetCologne, eigentlich ein lokaler Anbieter in Köln, der DSL und äh, Telefonsachen halt anbietet, Telefonprovider und, und dann... DSL-Provider und auch ein Unternehmen, das sich Stella PCS nennt, vielleicht nicht für alle bekannt, ist auch ein lokaler Anbieter, der Satellitenverbindungen, Satelliteninternetverbindungen anbietet. Die sitzen in Hürth, also in der Nähe von Köln und haben auch so ein bisschen was mit NetCologne zu tun. Zumindest gibt es ein sehr nettes Interview, auf dem Heise-Artikel, wo er nochmal auch äh, mit den Entwicklern äh, bzw. den Mitarbeitern von Stella äh, ein Interview geführt worden ist, wo die dann sich erschrocken zeigen, dass da sich in ihr System reingehackt worden ist, dass gezielt Mitarbeiter ausspioniert worden sind, um sich reinhacken zu können. Das ist nämlich der große Skandal. Dazu hat der Spiegel und das US-Magazin Intercept, äh, The Intercept äh, Erkenntnisse auf Basis von Edward Snowdens geleakten Dokumenten. Erhalten und die zeigen halt eben, dass sich GCHQ und NSA dort reinhacken. Und gerade bei, bei so einer kleinen Firma wie Stella PCS war das, ist das im Interview recht spannend erklärt. Da hat anscheinend ein Kunde ein Standardpasswort behalten und beziehungsweise ein sehr einfaches Passwort verwendet und das wurde ganz einfach ja, ausspioniert und schon war man im Netz. Aber ein paar andere Sachen wurden oder kamen auch raus, dass man halt sich direkt in so ein Netzwerk reinhackt, indem man die zentralen Admins oder die, die erweiterte Rechte auf irgendeinem System haben, Zugang haben zu verschiedenen Sachen, ja, dass man die gezielt ausspioniert, um Verhaltensweisen festzulegen, um das Passwort vielleicht zu erraten anhand der äh, ja, Gegebenheiten, die sich so im Leben ergeben bei der Person oder einfach mal tatsächlich ausschnüffelt. Das ist schon eine ganz andere Kategorie, Kategorie, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, dieser Angriff hier in Deutschland zeigt nochmal ganz deutlich, dass im Grunde der Generalbundesanwalt nicht nur äh, im Falle von Angela Merkels Handy äh, dann tatsächlich irgendwie ermitteln sollte, sondern auch jetzt in dem Fall ganz konkret zeigt es nämlich, äh, weil wenn man einen Lokalanbieter äh, angreift, dann ist ja wohl ganz klar, wer hier angegriffen wird. Nämlich das sind wir, das sind die die bei diesem Lokalanbieter sind. Also deshalb nochmal ganz deutlich... Die Geschichte. Natürlich, das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wurde informiert von den Anbietern. Die Anbieter selber haben auch Prüfungen durchgeführt und haben gesagt, wir haben keine Hintertüren gefunden, wir haben keine Hacks gefunden. Es, es kann natürlich sein, dass man die nicht so einfach aufspüren kann, wenn eben Leute pass, gezielt ausspioniert worden sind und Passwörter ausgelesen worden sind, beziehungsweise erraten worden oder äh, irgendwie anders äh, man dazu gekommen ist, kann man sich natürlich als ganz normaler Mitarbeiter ausgeben und anmelden. Da wird man auch kein Hack, ähm, Feststellen. Und diese neuerliche Enthüllung ist natürlich dann doch schon ein herber Schlag ins Gesicht ähm, für all diejenigen, die jetzt gesagt haben: NSA-Skandal, Prism-Skandal, das ist alles jetzt wieder so langsam weg und die haben ja nichts wirklich, was verboten ist, hier in Deutschland gemacht. Wenn sie bei uns hier sich reinhacken und äh, Mitarbeiter ausspionieren, haben sie auf jeden Fall deutsches Recht auf deutschem Boden gebrochen. Nur zu den Politikern <lacht> gesagt, die immer wieder behaupten, ja, sie haben ja nicht auf deutschem Boden deutsches Recht äh, gebrochen, sondern irgendwo anders. Nun ja, äh, das also dazu des äh, Prism der Woche. Kommen wir zum nächsten Thema, das ist die Pfeife der Woche und äh, da könnte es äh, sein, dass einige sagen Oh nein, nicht du schon wieder! Und andere sagen Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern,
1: meckern! Denn
0: es ist wieder mal Apple und zwar aus dem Grund, letzte Woche hat Apple ja, vorletzte Woche hat Apple ja ein... Äh, neues iPhone vorgestellt, ihre Apple Watch vorgestellt, aber gleichzeitig am Ende des Events angekündigt, dass die irische Band U2 völlig überraschend ihr neues Album herausbringen wird und die ersten, wie viel waren's, es? 500? Ne, ersten 500 Millionen Apple-Kunden kriegen das gratis. Äh, nun hat Apple seine Drohung wahrgemacht, zumindest für den einen oder anderen, denn sie haben ohne Rückfrage, ohne dass jemand eine E-Mail bekommen hat, nach dem Motto herzlichen Glückwunsch, du hast ein kostenloses U2-Album gewonnen, einfach mal dieses U2-Album auf 500 Millionen Geräten verteilt. Aus der Ferne kann man das nämlich ganz einfach machen, so wie wir es von anderen Herstellern kennen und wie es schon seit Jahren ähm, ja, beklagt wird, dass Apple da einfach vollen Zugriff auf eure Geräte hat. So haben sich jetzt sehr besorgte Apple-Kunden gemeldet nach dem Motto verdammt, ich glaube, ich wurde gehackt. Ich habe so ein komisches neues Album, U2 Album bei mir auf dem äh, Smartphone oder meinem iPod und bei mir in der Rechnung steht, dass ich das gekauft habe, aber ich habe es nicht gekauft. Solche Geschichten sind halt äh, rausgekommen und mit der Frage, bin ich gehackt äh, oder bin ich gehackt worden, haben zahlreiche Leute sich bei Twitter beschwert oder waren sehr erstaunt, dass halt das sind Leute, halt, die es nicht mitbekommen haben, dass halt eben dieses youtube 2 album da zugekommen ist. Und andere fragen sich überhaupt YouTube? was ist denn YouTube? Ist das eine komische App? <lacht> naja, es gibt halt Leute, die draufstehen auf solche Musik und andere, die nicht draufstehen. Und aus diesem Grund hat Apple, glaube ich, hier zu Recht den Award für Pfeife der Woche verdient, weil das einfach ungefragt auf andere Leute Handys drauf zu verteilen, ist doch wirklich ein starkes Stück, ich kann es verstehen, wenn man so eine Aktion macht und sagt, okay, hast, du hast gewonnen, eine E-Mail und dann, wenn du draufklickst, dann wird dir das äh, draufgespielt, aber einfach mal so in die Musiklibrary reingeworfen und dann sogar, äh, dann taucht es ja auch auf als äh, gekaufter Artikel, ist ja ein bisschen ein sehr, sehr starkes Stück von Apple und das krasseste ist ja, und das lustigste an dem Ganzen ist ja, deshalb auch Pfeife der Woche, Apple hat dann kurz danach, nachdem es so viele Beschwerden gab, ein Removal-Tool vorgestellt, also eine Website im Grunde genommen, wo man mit einem Klick auf Remove Album das ganze Album wieder entfernen kann, das Lustige dabei ist, die machen das dann quasi auch nach diesem gleichen Weg, wie sie es aufgespielt haben, entfernen sie es auch wieder, das zeigt die Macht, die Apple hat, die könnten auf jedem iPhone, auf jedem iPod ganz einfach aus der Ferne neue Musik drauf spielen, äh, neue Beweismittel drauf spielen im allerschlechtesten Fall, oder einfach mal sagen, okay, der Musiker hat hier sich mit Apple verstritten, wir löschen einfach mal komplett seine Musik aus unserer iTunes-Bibliothek und wenn wir, wo wir da gerade bei sind, machen wir das überall bei allen Leuten, die die Musik auch auf ihrem iPod haben, löschen wir auch einfach mal runter. Das könnte Apple tatsächlich machen und es zeigt, was für einen Markt macht, was für ein perfides System da eigentlich hintersteckt. Ihr seid nicht Herr eurer Daten auf eurem iPod oder auf eurem iPhone, sondern das ist Apple. Die haben immer eine Hintertür und können immer drauf zugreifen und alles lesen. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, wie ich finde. Deshalb zu Recht, äh, Pfeife der Woche, diesmal Apple mit ihrem Removal U2 äh, Zwangstool. Äh, so, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist die Distro der Woche und es wird wahrscheinlich das allererste Mal sein, dass ich eine Alpha-Version einer Distribution vorstelle. Aber ich fand das so spannend, dass ich mir gedacht habe, okay, das muss ich einfach mal erwähnen. Und zwar ist das Ozon-OS Hydrogen. Hydrogen ist dabei der Codename und Ozon-OS das Betriebssystem selber. Die Alpha ist jetzt, steht jetzt zur Verfügung zum Download. Stammt von den Projekten Numix und Nitrux. Die sind ja eigentlich dafür bekannt, Icon-Themes und GTK-Themes zu machen und auch KDE-Themes, glaube ich, haben sie gemacht. Und sie haben jetzt ihr S Hydrogen in der Alpha-Version vorgestellt, basierend auf Fedora 20, was ich sehr begrüße, weil da gibt es sehr, sehr wenige eigentlich Forks, die auf Fedora 20 basieren, mit der GNOME Shell ausgeliefert, mit einigen Standard-Gnome-Apps natürlich, aber auch einigen Anpassungen, was die verschiedenen Extensions und Add-ons für die GNOME Shell angeht, unter anderem mit einem eigenen Launcher, äh, den man entwickelt hat und äh, einem eigenen, ein, eigenen Shell im Grunde genommen, die man entwickelt hat oder die man sich zusammengebastelt hat. Uh, das sieht so ein bisschen aus uh, Ein eigenen Dock hat man auch, einen eigenen Launcher also ein Dock uh, ähnliche Funktionen mit eingebaut wie man es von OS 10 her kennt uh, werden auch Tasks angezeigt die gerade auf dem Desktop laufen wenn man denn möchte uh, es gibt eine Anpassung an uh, dem oberen Panel so dass dort auch die Tray-Icons mit integriert werden was ja standardmäßig nicht der Fall ist es uh, gibt auch eine Verbesserung im Launcher selber wobei ich jetzt optisch keine großen Unterschiede sehen kann uh, und es sollen dann noch weitere Verbesserungen folgen. Das Ganze basiert momentan auf Gnome 3.12, der Gnome Shell. Äh, und RPM Fusion ist bereits eingebaut für die Leute, die sich mit Fedora ein bisschen auskennen. Ihr könnt also direkt loslegen. Sehr spannend finde ich eigentlich Roadmap. Es soll die Beta-Version auf Fedora 21 basieren und dann auch ein eigenes GTK und Eigen Theme ausliefern. Davon kennt man ja Numix und Nitrox eher von icons Themes von GTK Themes und die wollen sie jetzt mit einbauen. Es gibt eine recht äh, lebendige Diskussion und Entwicklungstruppe auf Google Plus, eigentlich ausschließlich auf Google Plus, so wie ich das gesehen habe, wo man dann auch sehen kann, wie ihr aktuelles äh, Design aussieht, wie die Designvorschläge ähm, aussehen, was das jetzt äh, angeht, zum Beispiel ähm, Icons, aber auch das GTK Theme, das lässt sich also hier alles äh, verfolgen bei dem Ozone OS account auf Google+. Plus. Ansonsten können wir damit rechnen, dass mit der Beta-Version dann spätestens auch das komplette Artworks-Design so fertig ist. Und das könnte eine sehr spannende Distribution sein, auf Fedora basierend, mit einem sehr netten aufgepolierten äh, Gnome 3, weil Fedora selber ja in so einen Stock Gnome 3 ausliefert, sogar mit den hässlichen Standard-Eigens von Gnome 3, da finde ich das doch eine sehr, sehr interessante und spannende Sache. Deshalb habe ich gedacht, Distro der Woche, diesmal S in der Alpha-Version, könnt ihr antesten, gibt einen Torrent-Link, gibt einen Google Drive-Link und einen direkten Download. Eine richtige Homepage gibt es noch nicht, es gibt allerdings einen ähm, äh, GitHub, da könnt ihr euch schon mal umschauen, was da schon alles drin ist. Da sind eben die verschiedenen Extensions, die man entwickelt hat und die verschiedenen Anpassungen an der genauen Shell mit äh, dabei. Und äh, ansonsten äh, gibt es eben äh, auf Google Plus noch eine, eine äh, Entwickler-Community, die sich da unterhält. Ansonsten der Artikel von äh, WebUpdate, da werde ich verlinken. Da könnt ihr dann weitere Informationen sowie die Download-Links Finden. Ja, kommen wir zum letzten, zur letzten Kategorie der Woche, Sailfish OS der Woche oder Sailfish der Woche. Diesmal habe ich mir eine App rausgesucht, die nennt sich Pur Maps, also arme Maps. So arm oder so pur ist das auf jeden Fall nicht, denn es ist eine der besseren nativen Karten-Apps, die es so gibt. Wenn nicht sogar fast die beste ich will nicht übertreiben, weil das Kartenmaterial von Nokia hier, was standardmäßig die Kartenapplikation hat, das Selfish OS ist, ist auch nicht schlecht, nur die Features fehlen so ein bisschen. Das hat man jetzt hier ein bisschen anders gemacht. Hier gibt es ähm, eine ganze Menge, eine Reihe von Features bei Pure Maps. Ähm, neben den verschiedenen Kartenmaterialien, die man auswählen kann, also da gibt es die Möglichkeit zwischen Biking-Apps, äh, Biking-Karten, äh, Biking bike BikeMap zum Beispiel zu wählen. Standardmäßig wird eingesetzt MapQuest Open. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit OSM, also OpenStreetMap Roads zu verwenden für Leute, die viel fahren, Open-Cycle-Map zu verwenden oder OpenStreetMap. Direkt zu verwenden, das sind also die Kartenmaterialien, auf die man zurückgreifen kann. Und ja, man hat halt ein ganz normales, eine ganz normales, normale Karten-App, man kann eine Navigation durchführen per Auto, per äh, öffentliche Verkehrsmittel und per für, äh, zu Fuß, meine ich natürlich. Pedestrian zu Fuß, kurz im Kopf schnell übersetzt. <lacht> Und äh, hat dann die Möglichkeit, nicht nur so eine Route zu planen, sondern auch dich die Route anzeigen zu lassen. Da gibt es eine schöne Anzeige, die einem zum Beispiel anzeigt, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein möchte, wie weit oder wie lang muss ich jetzt gehen? Äh, wann oder wie lange dauert die Fahrt mit der Bahn oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel? Wie lange muss ich dann noch gehen? Wie dann wieder umsteigen? Wie lange dauert es da? Und wie lange brauche ich dann, bis ich endlich da bin? Wird schön grafisch angezeigt hier auch. Ähm, und das ist eine schöne Sache, wie ich finde, um halt besser Sachen planen zu können. Apropos planen, die verschiedenen Maps lassen sich nicht komplett runterladen, weil... Es eben nicht erlaubt ist, bei den verschiedenen Diensten komplett irgendwie eine Deutschlandkarte oder eine W-Karte runterzuladen. Aber Pure Maps beinhaltet einen sehr guten Cache. Das heißt, wenn man einmal die Sache runtergeladen hat und ich im Normalfall, wenn ich weiß, dass ich irgendwo hinfahren möchte, gucke ich mir vorher schon mal zu Hause mit meinem heimischen WLAN die Maps an, wie ich da hin muss und so weiter, kann das jetzt auch auf dem Handy machen. Wenn ich mir einmal das Ganze angeschaut habe und die Map quasi, dieser Ausschnitt der Map runtergeladen wurde, dann bleibt sie im Cache gespeichert und ich kann dann auch später, wenn ich unterwegs bin äh, und kein Internet habe beispielsweise, auch trotzdem drauf zugreifen. der mecker zwar und will dann vielleicht Internet haben, aber die Map wird trotzdem angezeigt, zudem, äh, zumeist jedenfalls in dem Ausschnitt, den ich dann tatsächlich auch runtergeladen habe. Ansonsten gibt es eben auch, selbst wenn man WLAN, äh, selbst wenn man normales äh, UMTS oder LTE aktiviert hat und Kartenmaterial runter lädt, wird halt eben nicht immer ständig das Kartenmaterial aktualisiert und runtergeladen, was auch keinen Sinn macht, sondern halt nur die Sachen, die tatsächlich noch nicht runtergeladen worden sind auch eine schöne Sache, wie ich finde, da muss noch einiges verbessert werden, besseres Cache-Management beispielsweise, sodass man sagen kann, okay, einige bestimmte Ausschnitte möchte ich dann doch aktualisiert haben, also lösche ich die aus dem Cache raus, solche Geschichten äh, wären sicherlich möglich und die Möglichkeit vielleicht mal einzustellen, wie lange sollte der Cache dann wirklich gespeichert werden, wann sollte aktualisiert werden Ansonsten in Sachen Features gibt es halt eben die Möglichkeit, diese Routenplanung durchzuführen, die recht gut funktioniert. Man kann bei den verschiedenen Maps, man kann auch explizit bei der Suche direkt auswählen, auf welcher Map gesucht werden soll, die verschiedenen Adressen eingeben und äh, sich das Ganze dann anschauen und anzeigen lassen. Äh, es gibt äh, eine ganze Menge, eine ganze Reihe an Funktionen in äh, Pure Maps, wo man eigentlich nicht drauf kommen könnte, dass die dort eingebaut sind. Ich finde es eine gute Sache, ist zumindest für die 011-Version, in der also recht frühen Version, in, die, in der sich das Ganze dann momentan befindet, doch schon eine gute Weiterentwicklung. Open Source natürlich, auf GitHub findet ihr den Quellcode und auf talkmemo.org findet ihr auch eine Diskussionsgruppe, wo ihr dann äh, neue Features zum Beispiel ähm, anpreisen könnt oder ein paar Sachen fragen könnt und, und so weiter und so fort. Also das auf jeden Fall eines der besseren ähm, App, nativen App-Applikationen, -App Map-Applikationen für, <lacht> äh, für das Safish OS. Ja, das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet äh, Spaß dran. Und äh, wie gesagt, wie gehabt, könnt ihr immer noch Kommentare, Anregungen, Kritik einfach in den Kommentarbereich posten. Und äh, ja, es wird auch demnächst mal wieder eine Show geben, eine TechView-Podcast-Show, also ein video ich habe da wieder ein neues Hardware-Gerätchen, äh, das ich äh, euch vorstellen möchte, ein bisschen auseinandernehmen möchte auch, äh, weil ich äh, denke, das ist äh, angebracht vielleicht für den einen oder anderen, der mit dem Gedanken spielt, sich ein neues Notebook oder Laptop zu holen. Deshalb werde ich euch ähm, vielleicht nächste Woche schon, ich weiß es nicht, vorstellen, äh, wird es noch ein bisschen testen. Ähm, das war's für diese TechView-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge. Folge.